0: 大家好，欢迎收听我们今天八月二十一号的头号玩家。啊，我们今天的录音的日子是八月二十一号。为什么说要要强调这个日期呢？就是老罗已经在一周前就出院了。嗯啊、哦，但是我觉得咱们这期节目更新的时候，已经应该也半个月之后了。哦，应该在日本。嗯，因为最近有很多朋友是刚刚听之前那几期你住院的节目，以为你就是在当下住院的，其实你已经出院都很久了。对，不赖。对、嗯，大
1: 家现在我们群里面都在说这个不赖，不赖，不赖、嗯嗯，对，不赖。<笑>因为当时出院的时候，就是血液包括各方面心脏都有点问题嘛、嗯。哦。所以当时问医生，我是吃货，问医生说我，我、嗯、我这将来还能吃什么呀？嗯、医生说，那个不能吃辣的，啊、呃，油炸的、咸的，啊、呃，这个、呃、热量大的、糖分高的、呃、刺激性的、高蛋白的就都吃不了了。然后那个不许吃面啊，少吃面食，呃，少吃大肉。嗯、然后我算了算去，就是，诶、哎。就是只有日本料你可以吃了你，
0: 你等于你要忌口了是吧？对，忌口忌得还挺厉害的。那接下来你的鱼生可能都
1: 都是要有一个很严格的食谱了。接下来的鱼生就是吃鱼生了，
0: <笑>这正好就是你
1: 不能吃油腻的了，是不是？嗯，反正我们家祖传的这些菜系有一半是吃不了了。我操，炸肉可能吃不了,了。凉拌红烧肉、红烧肉刺身、肥肠刺身、哦，只能这么来了。对，所以借这机会，我就专门在我住中日友好医院嘛。我就在每个夜里边偷偷骑着小摩托出去找好吃的居酒屋、日料馆子，是吗？对，因为我那你那个没带着江哥一起去吗？江哥那时候睡了，我我睡了，我不去了，我怕他给我丢人。江哥，你干嘛去？经常这样啊，经常这样。有时候这期是向江哥致敬啊，其实但是现在这两天没联系上，哦，我得回头再，因为他们没有微信啊，希望这个江哥健康。咱播放这个的时候，应该是我在日本呢，我会给他上炷香去、嗯，希望香港健健康康的。然后，而且九
0: 月份也是吃海鲜的时候啊，真是是不是好时候、啊啊？秋天才下海鲜的是螃蟹,蟹,蟹、蟹、虾
1: ，没错，没错，是好日子
0: 。全年就
1: 九十月份的虾是最便宜的。然后我一直以来就是以、啊、日本料理、日本料理的北京的这个岛吃著称。就北京所有的日料我都吃，然后有一个私藏的菜单。北京吃日料没有什么天然的优势，嗯，是，就是排场还行，但是日料的几个关键因素，嗯、第一个啊，就是首先不说北京这个技术怎么样、嗯，就是食材就不行。所以中国比较好吃日料的，还是我觉得啊，排第一的是，呃，香港吧，呃，香港是最好的，然后其次是上海，再次是大连。就是我们说的这个日料是以鱼生为主的，就肯定这几个地方好一点。然后北京呢，就是样子货。但是如果你非吃不可的话，也能翻出一些好吃的地方。因为有一个很简单的道理，就是有很多日本的这些食材的原材料进口是犯法的嘛。哦。所以如果你去了黑松白鹿，你说你这儿有没有原装和牛？他说有，这店就别干了。但反倒是有帮日本人开的那种无照经营的小馆子、小餐馆。他自己带了一点过来，你问他有没有，他他敢告诉你有，所以有这么个因素，嗯、对，所以我这次呢、嗯，就是那天晚上，我当时还在群里嘚瑟了一下，我发现了一个巨好吃无比的居酒屋，是
0: 在咱们这边吗？嗯
1: ，三元桥旁边的一个破胡同里啊，就是好吃爆了，所以当时我一边在那点菜，在等那个菜的过程中，我突然想，就是。因为群里面的小伙伴说：“罗叔，你替我吃一三文鱼，你替我吃一什么？”当时我都想，我都生病了，就别别骂他们。你你全家才吃三文鱼呢，这日料里边三文鱼不是那么回事所以，我当时就想，如果我跟我的小伙伴们一起来吃，我能不能告诉大家应该怎么点？所以当时就萌生了想录这个节目的一个念头
0: 。就是你去那家馆子，已经就是慕名而来，还是有人给你推荐啊？还是受、嗯、一个
1: 日本朋友推荐的。哦，嗯、那个馆子超好。就是
0: 他在点评上的那个高吗？
1: 特别低哦。对，但是那家馆子就是你一进去，你看见菜单就赢了。日式的菜单绝不是咱们中式的菜单，就日式菜单特别中二，那里面有那种必杀技、名产，都得有那些东西。你一看它的这个前菜，因为日日本料理，咱们就顺便说两句啊，一般它有的肯定是前菜是一部分，对吧？就是一些小凉拌菜，然后就是，呃，寿司、刺身。然后这个一些煮物，然后炸物的天妇罗，再来一些这个这叫什么呢？就是有的时候有些牛肉啊，嗯、有一些这种像像像像盖饭一样的东西，然后就是鳗鱼，嗯啊对，然后和牛，对，一般都是这，它一般不会什么都有，它会有其中的一部分，对，所以我们这个节目呢。就给大家解个馋，我也想馋上我自己。为了我后边的余生啊，我给自己定一个食谱，就是把日料这些特别牛叉的、好吃的东西都给大家介绍一下。哦，对，然后我们不光介绍它，天天吃啊，对，不光介绍它是什么也、啊哦、告诉大家怎么吃、哦、去哪儿吃，都聊聊。对
0: 对，这个老罗也算是一个老涛啊，而且非常钟爱这个。和风美食
1: ，嗯，太钟爱了，是啊，就是他跟我那个中二魂是长在一起的，嗯，就是他有各种鱼植的精神
0: 。那咱们今天就聚焦在寿司这块儿，寿司，因为寿司通常说提到日本料理，肯定第一联想到就是寿司
1: ，是它也是日本料理的一个呃源头吧、嗯。所以最早这个寿司这东西也并不是说大家说是中国传到日本的，嗯、寿司也不是中国。是东南亚地区的，最早的时候差不多就是有历史可考的，差不多，呃，公元前就已经有了这东西。因为当时东南亚地区特别热，然后他们呢又没有这个远洋出海的能力，所以在近海捕捞到的那些小一点的鱼，嗯、呃，他们怕腐坏嘛，嗯，天特别热，所以他们就用盐，用海盐腌起来吃，这就是最早的鱼生，用这种方式。后来到了这个。这个方式呢，在春秋战国也有，你在这个《战国策》里边也能看到，啊，《左传》里边、《墨子》里边都能看到，啊，这种腌鱼的吃法，鱼和米在一起，
0: 算军粮吧？
1: 当时反正不是谁都能吃，像像您说对，是相当于干粮那个时候。后来到了这个公元两千年左右，就是后汉三国时期啊，因为《三国志》里边还能看到孙权他们家大牌筵宴，请大家吃这个。那个时候呢，这个中国孙权
0: 也吃这个鱼生，什么寿司是吧？你知道，
1: 就是咱们说去日本说这和服，嗯，啊、中国叫和服，日本人有一部分管那个和服不叫和服，嗯，叫吴服，吴服就是东吴的吴。哇、哦！因为当时孙权开发了台湾和日本的，就是他们有非常好的往来嘛。但那个时候孙权对日本主要是民间的交流，政府交流是日本对北魏、曹魏的。是吗？对，所以当时曹魏那个就是那个悲迷糊，不就是那个时候过来什么野马台什么过来朝拜？当时我记得曹丕吧，我这大家别黑我啊，最近记不太清楚了。所以那个时候中国就跟日本之间有很很多交流了。但那个时候呢，我我跟大家说啊，今天这期节目也是一个中文考核，就大家先要了解两个字儿，一个字念义
0: ，义，左
1: 边是鱼，右边是圣旨的旨，这个字念义。这个“意”是什么意思呢？就是在中国的这个古代呢，是这个鱼酱的意思，因为古代是没有保鲜的，所以把鱼剁成酱。但是在日本呢，这个“意”是后来指的是生鱼片儿，这就是“意”。所以大家去看这个日本的这个日本料理，无论是呃寿司啊，还是刺身啊，都有这个“意”字儿。另外一个字儿念“炸”，“炸”对，就是一个哎“炸”也念“炸”，就是鱼字头那边是。这个一惊一乍的那个“乍”字儿，对，这个呢是什么呢？是这个鱼肉条拌饭的意思，也可以理解为是咸鱼。到了汉朝之后啊，东汉之后，有大量的史书记载了这个“鲊”和“意”的做法，因为那个时候没有保鲜
0: 。啊。这俩字儿最早是咱们汉字的啊，对，绝就
1: 是就是自己的汉字，而且你在很多就是诗歌里面都能看到这两个字儿，而且它应该是江南，尤其是这个沿海。的人民一个脍炙人口的一个好吃的东西吧，嗯，就那时候非常流行吃这东西啊。后来到了这个宋朝的时候，因为宋朝战乱特别多，南宋北宋一直在战乱，所以这个这东西变成什么呢？变成军粮了。因为大家把这个咸鱼和饭裹在一起，直接带着吃。为什么呢？我记得很早之前咱们录一个别的节目说过，说欧洲为什么做的东西都那么甜，是因为它缺糖，它那边不产糖。不产中国是什么呢？中国是盐是被控制的，对，所以盐是好东西。而腌的鱼里面，海盐腌的鱼本身就有大量的盐分，盐分和米饭在一起能够保证人基本的一天的能量。所以那个时候大家可以理解，就是宋军吃了就是寿司，对，而且是官方的这个军列装的军用食堂里面就有这东西，只不过很大。跟肉龙似的，就有点那个意思、哎，但是那不是海苔啊，就是晒干的米饭里边裹上咸鱼。宋朝就这个，而且宋朝当时这个《东京梦华录》，其实那个书啊就不叫《东京梦华录》，就当时写东京汴梁的好吃的，那叫《吃货梦华录》吧，就那里面有大量的啊、呃、鱼生的做法，所以那个时候就很好了。到了公元七百年，汉字传入日本，因为日本在七百年之前是没什么字的，你知道吗？那时候用的都是咱们中国的那些。那些文字啊，所以那个时候过去的时日本就开始大规模的用汉字中的“意”和刚才您说这个“炸”这两个字来代表他们其中比较著名的两样吃
0: 了，嗯，主
1: 要是寿司和刺身，就这样。所以这是奈良时代，日本进化到奈良时代的时候呢，最早在日本官方这个承认的这个寿司的做法是什么？是啊、呃，香寿司
0: ，箱子的“
1: 香”啊，香寿司是当时日本的政府。所在的关西地区，就是现在京都大阪地区。其实这东西什么呀？它特别像熟成过的东西，就是它得发酵。就您想象一下，不是特新鲜，就是放一箱子里边，把米饭垫进去，然后呢，像发糕一样，把这米饭剁成很多格，每个格上覆盖一片腌过的鱼肉。嗯，就是那种便当式的那种，这就是香寿司。然后这个到了明朝啊，就是一度就是，尤其是晚明，日本跟明朝之间的这个关系就是。不是特别好，因为海禁倭寇对，那会儿就打起来了，就。但是那个时候日本呢，是一天两餐。哦。日本在明朝时代还是一天两餐，它没有中饭，所以中饭怎么办？咱们那时候看过很多这个日本的，无论是宫本武藏是吧，浪客剑心各种漫画，老、嗯、能看见有些人走着走着说吃个串吃个丸子对对对，为什么？是因为他们没有中饭。在他中间这顿都是吃零食、oh,。他怎么中午不吃饭吗？而起的太晚了。我觉得是因为没粮食，就是他习惯是这样，他没有粮食，所以他中间那顿就是垫垫。哦、oh.。他垫这顿的时候呢，没钱的人就吃那种糯米，有钱人吃什么呢？寿司。把这个腌制的鱼裹在饭团里吃。这有钱人在奈良时代，有钱人吃了这种就是官方的好吃了，就跟咱们这宫廷食品似的。嗯、等到了一七零零年，江户时代。就是当时应该已经是这边，嗯，仗也打完了嘛，朝鲜战争也打完了、嗯。江户时代德川幕府的时候，因为德川呢，他幕府的中心不是关西，是在关东，就是江户，就是现在的东京。东京有一个大特点，旁边是东京湾，盛产各种海产。所以到了江户时代，有钱人在吃这东西呢，就不用腌的鱼，直接用生鱼、鲜鱼直接往上做。哦、这等于是进化了，是吧？直接进化了。然后紧接着这个，当大家民间都用的这种，就是，啊、呃。鲜鱼来做的时候，又发展了大概几十年吧，赶上了这个二战，就是直接到二战了。二战之后，因为东京被轰炸平了嘛，差炸差不多了，所以所有的东京给东京的城市人或者有钱人做刺身料理的这些师傅就都被驱赶回日本的各地，于是就把寿司的做法
0: 传到了传
1: 到了各地，传到了。然后战后再加上日本人频繁的移居外国，尤其是去了美国，大量的日本人去美国，所以。又有了很多新的衍生品，比如加州加州卷加州卷就是这么来的。再加上现在啊，在北京也有，比如说灌饼，灌饼应该不是，全世界都有了。所以这就是日本的这个寿司的一个，就是它确实源自于东南亚，然后被中国成为了一个标准化的食品，但是在日本发扬光大了。但通过这件事儿，你也能看到日本的这个饮食文化，首先还是有局限性的，是因为它穷。就这一切的一切的初始都是因为当年想保存，所以到今天为止，呃，寿司这种东西还是有很多古风在里边。而且寿司有一个最基本的原则，是日本料理界的一个金规玉律，就是料理不能超过食材本身的味道。所以刺身完美的、完美的做到了这一点。所以他们在制作刺身的过程中，如果这个鱼的味道大，它可以用别的味道来遮，但它不能覆盖住这个味道。如果鱼的味道小，它就需要在米上想办法，让你能够感受到那个鱼的不太敏感的那些味道。一切都是为了让你吃到原汁原味的东西，所以比较其实还是对这个原料要求很高。哈，是这样是这样。所以咱们可以说说这个日本寿司的流派。其实刚才已经说到了哈、嗯，就是最早的是这个关西派的香寿司，但大家现在去可能只在京都能吃的，因为因为不好吃，因为它是提前做好的，因为它要放在那个盒子里面压膜嘛。最有名的其实现在是关东江户派的握寿司，就咱们说寿司之神小野二郎他们这个，就是拿那卷出来的，卷用手捏捏的那个握寿司。除了这个，咱们比较常见的军舰寿司，军舰寿司就是一圈海苔，弄出一小堆儿上面。军舰寿司为什么常见？是因为。后来流行的这个回转寿司里边，其实已经很不讲究了。回转寿司寿司那个寿司饭跟人的体温已经没有关系了，但是它不容易倒。军舰寿司你知道它外边不是米粒是一层海苔嘛，所以比较好放在那个地方。这个是不是有点像饭
0: 团子就那个？就竖着的饭
1: 团子嘛，相当于。然后再往下是卷寿司，就咱们吃那一发是六个那种小圆团里边。这
0: 是比较常见、最常见的，这
1: 个非常常见。然后比这个，这个其实最像您说的饭团子。其实你说这
0: 些在七幺幺都有
1: ，全都有，而且卷寿司里面基本不是肉，都是各种咸菜和酱菜。就是别人家吃的都是这个三不加肉，您吃的是这个馒头酱豆腐，这是卷寿司。然后除了卷寿司，还有这种手卷寿司，就像甜筒一样。这甜筒后来日本人很多这地痞流氓想去赌钱，然后他就用那个桶举着，里面都是肉，嚼着进去，都这么来。最后一个最近新的叫炙寿司，就炙烤的炙。就这寿司上面倒上一些色拉酱，然后用那个小火的喷枪跟烤牛排似烧一下，对，这就是寿司的一些分类
0: 、啊。寿司还是应该得吃凉的吧
1: ？对，就是因为现在年轻人可能会，呃，不尊重传统嘛，这人家爱这么吃你也，办没没办法，对吧？有人就拿这个烤鸭直接吃，就不卷饼，你也没辙。对，所以这就是寿司的牛排。<笑>然后这个。<笑>说着这个寿司，寿司的一个，因为我们今天主要是想讲点硬核的东西大家可以拿笔记记一下啊。寿司这个制作工艺最复杂的是刀工，刀工啊。对，寿司在制作过程中就分三步，嗯，第一步是分割，分割一般都是三枚蟹，三一二三的三枚是一枚两枚铜钱的枚蟹是蟹仔的蟹，就是这个鱼啊，两刀下去之后把这鱼分成三份就是左一片右一片然后中间到尾巴一片把头切掉。这是一块鱼，这是分割，好师傅两刀完成啊。第二块叫去皮，去皮特别复杂。就咱们有时候出去吃寿司，一看那个寿司上还有银色的鱼皮的，那就一定是非常烂的师傅做的寿司。一就是寿司肉分两种，一种是红肉，一种是白肉，就是那个肉是哪种色。红肉一般因为肉和皮的颜色差距特别大，所以很容易一开始宰杀的时候去皮了
0: 。那你说这个肉是哪种肉啊
1: ？鱼肉？哪种鱼肉？嗯、呃。像三文鱼，像，呃，金枪鱼，这都属于红肉，像比目鱼等等之类，这都是白肉。待会儿咱们可以细说这一块。但是白肉你可想而知，它切皮儿特别难、嗯，所以必须是非常厉害的师傅能弄。这是第二块去皮，第三块是分解。所谓分解就是给它，人说叫割烹什么意思？就给它切割开，每片必须均匀。而且最厉害的是什么？鱼肉是比较那种有弹性的，对吧？但必须一刀把它切开。如果这一刀切下去没切开，这刀口刀面就会在鱼肉的这个切口上来回摩擦，就把鱼的侧面的纹路给刮花了。嗯，这鱼就没法要了。嗯，所以这个是刀工是非常非常厉害的
0: 。的、哦。没想到刀工这么重要。然后
1: 不是鱼肉有这么难切吗？巨难无比。是吗？你知道像小野二郎他那个地方的那个，就是他的实习生想切鱼肉必须十二年以上才能允许他切鱼肉，切是非常非常难的。其实捏小野二郎先生说啊，捏寿司这块只占百分之五，对，前面特别复杂。然后咱们再说这个第二大块啊，就是寿司的一些要素啊。首先咱们说鱼，这特别好玩啊。语文不好的就是这块可以不听了，因为我我在准备素材的时候我都快疯了，这是我用百度用的最多的一次，因为好多字不认识。我跟您说，首先这个尾鱼。鱼字头右边是有没有的有，对这这段念尾，这是什么鱼呢？金枪鱼，尾鱼、啊。对，这就是金枪鱼，我一直叫它有鱼。我我也我也这么叫，这尾啊，是不是那个
0: 肉色是有点偏紫的呀、啊？嗯
1: 、呃，红色发紫。这就是金枪鱼，而且是蓝鳍金枪鱼。蓝鳍金枪鱼巨大无比，就是基本上就是动不动就三五百斤那种。啊、其实挺
0: 好吃的，我。嗯
1: ，这是尾鱼啊，尾鱼是寿司的灵魂。就是说吃寿司的，就跟你说我不吃金枪鱼，那就、个、相当于吃烤鸭不来烤鸭，就爱吃那个烤鸭饼卷大葱。所以尾鱼是寿司的核心啊，甚至是整个日本料理的核心。但是这个鱼的好坏，蓝鳍金枪鱼最好，然后这个大眼金枪鱼啊，黄鳍。金枪鱼啊，就是次之，但是越大越贵，最大的一条尾鱼能卖出一两百万美金，哦、一两百万美金。你看在驻地，那怎么
0: 着？鱼又有营养啊？嗯
1: ，主要是少，因为都是野生的嘛。哦。而且这个蓝鳍金枪鱼就是能被逮着也不容易，得出远洋海去逮，而且最关键是，这个日本的这个驻地市场听说过有那种叫卖卖鱼的，嗯，他们卖的就是这一种鱼，蓝鳍金枪鱼，这是一种有仪式感的鱼。然后它叫卖的时候不是。哎，你看一下啊，这鱼不是它得唱，就是哎、哦，这个鱼马上卖，就是走这个路线就拍卖，特别好
0: 玩。不是说不赖啊、嗯
1: ，不赖，对，鱼特别大，跟大美那么大一条，都是那种金
0: 枪鱼都特别大
1: ，蓝、嗯、鳍的是最大的，蓝、哦、鳍金枪鱼哈、嗯。然后这个这鱼口感发酸，主要吃就是会吃的吃背，不会吃的吃鱼腹。咱们在下一期会介绍的很细啊，这是尾鱼，第二个著名的鲑鱼，而且鲑鱼里边我们主说的就是三文鱼，这三文鱼我必须得细说一下啊，这个呃一般来说啊，这鲑鱼还有很多啊，比如说这个呃像西大西洋、印度洋这边的这些鲑鱼，其实就是叫大马哈鱼，嗯，咱们东北也有大马哈鱼。然后呢，还有这个，有的时候像北京周围也养一种鲑鱼，叫红鳟鱼，这都是鲑鱼。但是我们一般说挪威产的北大西洋的这个鲑鱼，我们叫三文鱼，是不一样的。而且这几种鱼里面，千万记住，只有三文鱼是可以相对来说是可以生吃的。对，这个因为什么呢？因为，嗯，三文鱼里边的寄生虫特别特别特别多，所以我必须要提醒大家一件事啊，就是，嗯，海鱼相对河鱼的寄生虫相对比较少。因为河鱼没有盐水，对吧？嗯、但是海鱼里边也是有寄生虫的，所以杀掉海鱼寄生虫的方法，嗯、基本就是冷冻，在零下三十度左右冷冻十二到二十四小时，就能杀死海鱼里的寄生虫
0: 。那、啊、等于咱们吃的那个三文鱼应该是解冻之后的
1: ，对，全是解。所以考验的是冷链技术。但是三文鱼是这样的，如果你冻二十四小时的话，它口感已经废了、嗯，因为三文鱼是相当于一滩肥肉，所以现在日本其实很多人说日本人不吃三文鱼也吃。但是日本这两年吃三文鱼，是因为日本研发出一个新技术，它可以在三个小时之内把这个温度降到零下三十度，均匀的降温，然后来杀掉三文鱼里边的细菌，所以三文鱼才开始在日本受到日本当地人的欢迎。所以我们反过来再说，有人说你要吃日本三文鱼太土了，三文鱼就不是日本的，是挪威的，所以你到宜家能吃到最正宗的这个三文鱼，而且烟熏的是最好的。但是我刚才说了，鲑鱼有不是
0: 考验这个冷链技术吗
1: ？对，是就是就是，但是鲑鱼啊，鲑鱼是河鱼，大家去怀柔开心是吧？一鱼三吃，千万不要吃，因为完全没有杀菌，河鱼里面的寄生虫根本杀不死，所以永远不要再吃鲑鱼的鱼生了。尤其大家说河鱼鱼生特别好，钓上来立刻就吃。你知道有一个故事，就是当时。嗯，他们在就是在北欧的故事，就是他们出海，嗯、然后打成一条巨大的鲑鱼，然后直接剁吧剁吧就吃了，然后一条船的人都吃，载歌载舞，然后第二天那那条船上一个活人都没有了，船上爬满了虫子嘛，就跟铁线虫那种东西。铁线虫。对，就是因为所以有的朋友跟你说捞不上来就吃，真正杀你的是那些寄生虫，而且那寄生虫极其的恐怖。这反过来说，为什么有人说没有人说？吃什么大肠刺身、猪肉刺身？为什么真的没有？是因为这些东西都是杂食动物，杂食动物身上的寄生虫就是多的。对，但是为什么马有有刺身，然后甚至牛肉也有刺身？是因为它们不是杂食动物，寄生虫相对少一些。所以，寄生虫是所有生吃界的最大的杀手。嗯，千万那
0: 跟你刚说的就是三鱼一旦，嗯、呃。跟着儿晾一会儿，就是等它那个温度上来，它就变成一滩肥肉
1: 了哈。因为三文鱼是它的口感就这样了，它比较肥腻的东西，啊、比较肥腻。对，而且相对于其他的海鱼，本身它的寄生虫就多。但这里边我必须要跟大家说一句啊，就是你买三文鱼的时候一定要买有认证的。嗯。就是现在中国有很多无良商家啊，包括你们去很多就是杂牌的、特便宜的日料店吃到的三文鱼，那都是鲑鱼，因为鲑鱼<笑>。它的纹路跟三文鱼很像，但是它不是鲑鱼啊，不好意思，是红鳟鱼。红鳟鱼跟三文鱼看起来很像，但是它有一个区别，就红鳟鱼的肉是发黄的，它不是发红的。所以这些无良商家就为了虾青素，在喂鱼的过程中让这个鱼变成红色的。所以我们很多时候吃到那些特别便宜的三文鱼，根本就是红鳟鱼。而我刚才说了，红鳟鱼是寄生虫，因为河鱼的寄生虫可不是降温就能杀掉的。所以非常的危险，千万别贪便宜吃。就是我们经常在微信群里说，谁家开一微商，有特别好的挪威进口三文鱼，一问一公斤七块钱，<笑>那个你你就琢磨去吧。所以不是
0: 那去哪儿能吃的就是你那正规超市呢？大超市。大超
1: 市是没问题的，就是别去那种小餐馆的大超市肯定没问题。对，但是有些地方就是。你也没发、啊、我有一
0: 年我就是在那黑松白露吃伤
1: 了、啊、三文鱼是吧？
0: 对，那不是那个拉肚子是吗？黑松白露不是那个无限点吗？是是是，我操！那天那天晚上一直在跟人吃这个。待会儿咱们给大家讲这个
1: 点餐日料的装逼指南啊。但是啊，就是、又拉肚子又发烧、啊。了、这个。但是你发烧是拉肚子应该不是，因为三这个就是假三文鱼里边的细菌是往脑子里去了，就是有人开脑子，然后全是那个对啊。好了，好，就点到为止啊，不赖。不赖，咱们继续啊。说完鲑鱼，咱们说一个鲷鱼。你管鲷鱼叫丑鱼是吧？我叫过丑鱼，就是鱼字旁右边一个周，啊，这个这个周吴郑王的周。鲷鱼，这鱼呢，其实这个呃最大的最大最大的特点啊，这鲷鱼长得特别像鱼。这说的是人话吗？就日本有那种鲷鱼烧，就咱们小时候画画那鱼那大小，就是这个。就标准的鱼的身材，对对，标准鱼的身材。嗯、然后呢，这个鲷鱼呢，还有一个说法，咱们这边人也知道叫加吉鱼啊。为什么要加吉呢？就是加吉祥的意思，因为这个这个呃，鲷鱼的日文发音叫美滴呆，这个呆这个事儿是特吉祥的意思，就是您发财的意思。所以鲷鱼在日本就是一个特别吉祥的一个鱼哈。嗯，对，这是鲷鱼啊，然后它也是白肉鱼，是白色的。日本人一直认为白色的鱼是比较高雅的、风雅的。对鲷鱼，再往下啊，这个咱
0: 们一一般吃那个日料馆吃生鱼片的话，就是会上这几种鱼哈。对，第一种金枪鱼，金枪鱼肯定是有的，刺刺的
1: 就是金枪鱼是玫瑰色的，嗯，然后鲷鱼是白色的，白色的，白色偏透明。
0: 但我不爱吃这鲷鱼，我每次吃鲷鱼感觉有点腻
1: ，因为不太新鲜嘛，做法不一样哈。嗯、然后再往下是狮鱼，鱼字旁边右边一个狮子的狮，这个鱼呢就是。是所有日料里最好看的那个鱼，就是你在吃日料的时候，你见没见过一个粉色的，然后有渐变，一面发白，一面发粉。然后这个口感呢，有点弹牙，有点不腻。对。嗯、但是它没有纹理感，这就是石鱼
0: 。对我爱吃这个石
1: 鱼。这个石鱼不腻，吃是日本的国宝级的鱼。这个鱼，呃，在不同的年龄名字不一样。就是他小时候就吃它，长大了再吃，老了也吃，就是不同的。所以是日本的这个日料界的一个常客。这是石鱼，再往下叫煎鱼，鱼字边，右边是坚强的煎。嗯，这个鱼呢，也有地方叫柴鱼。这个鱼一般是做汤的，但这个鱼有一个特别简单的辨识方法，就是它是最亮眼的那一抹大红，特别好看，跟涂了红药水了。哦、大红
0: 。哦，这个，哎呦，那我不爱吃这个
1: ，有点腥气。有点腥，这就是煎，而
0: 肉还有点死腥。没
1: 错，这个煎鱼是日本特别喜欢的一种鱼，因为它两次回游，它属于那种特别倔强的要来到日本的这种鱼啊，所以民间用。而且这种鱼啊，好炖汤，就是咱们喝的很多鱼汤都是用这种鱼，而且这种鱼也是做鱼片用，叫煎鱼。对你吃的时候最红的那个那种对,对，我
0: 不爱吃那个。对
1: ，然后咱们往下，比目鱼大家就知道了哈，在日本，比目鱼是剩下,、这个、剩下没吃过了对，白就是比目鱼吃的比较多。然后这个，呃，秋刀鱼，这肯定大家都吃过、嗯、是吧？秋刀鱼一般都是烤的嘛，熟的。然后白酣白酣，你吃过吗？白酣酣鱼就是那、这个大海里边就几万只鱼哇，转一圈大眼睛傻了吧唧那鱼，那就是酣。这个这白酣鱼长什么样呢？橙橙色的，透明，一个鱼字旁，右边一个甘甘甘心情愿的甘，所以我原来也管它叫白甘。它有白甘和青甘，它是标准的小海鱼。对，然后还有这个飞鱼，飞鱼你可能吃过，就是鱼字旁，右边一非洲的飞。这个鱼我跟您形容一下啊，它其实就是沙丁鱼，但是在日料里边，沙丁鱼的吃法特别神奇。
0: 嗯
1: ，这个鱼是。银色的上面，但底下是黄色的，像鱼子一样的那种东西，一嚼起来嘎吱嘎吱的。其实它是把这个飞鱼和蟹鱼子放在一起了。嗯，是因为它这鱼太腥了。还有常吃的这个啊，墨鱼、章鱼啊，这就肯定是常吃然后鲑鱼子，鲑鱼子有一个我必须要给大家解释一下，就很多人吃那个蟹子寿司啊，但你吃的不是蟹，是鲑鱼子。哦，但是因为中国最早管这个翻的翻错了，翻成蟹子，所以很多人说那是蟹子寿司，其实就是。鲑鱼子，然后再加上我们说这个海胆，然后赤贝、北极贝、象拔，北极贝好吃，你爱吃是吧？北极贝便宜。嗯<笑>